0: junger Keeper macht ihr die letzten Tage auf sich aufmerksam. In Straubing bei den Tigers spielt Philipp Dietl gerade groß auf. Hier geht es heute in meinen Gesprächen auch um Torhüter, unter anderem. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Powered bei Sportradio Deutschland. Mein Name ist Konstantin Krüger. In Schwenningen haben sie ebenfalls einen ganz starken Keeper. Joachim Eriksson ist eine Schlüsselfigur im Kader. Das sieht auch Christoph Sandner so. Ich spreche mit dem Geschäftsführer der Wild Wings über die Wichtigkeit des Torhüters, der noch einen Vertrag hat über die Saison hinaus. Und es geht natürlich um die Aktualität sowie die Verpflichtung von Harold Kreis. Sandner gibt Einblicke in die Gespräche mit dem erfahrenen Coach und sagt, überreden mussten wir ihn eigentlich gar nicht. Wir waren uns schnell einig. Nach dem Talk mit Sandner könnt ihr dann noch Sebastian Elving hören. Ein spannender Typ. Ehemaliger Torhüter ist er auch, stand sogar für den DEB im Tor. Aktuell ist er für die Keeper bei den Eisbären Berlin zuständig und er verantwortet das Scouting für die LA Kings in Gesamteuropa. Genau dazu gibt er Einblicke und erklärt, worauf die Verantwortlichen in der NHL besonders achten. Und warum Matthias Niederberger so ein eminent guter Torhüter ist, erfahrt ihr zu dem von Also dann mal rein in die Gespräche. Viel Spaß beim Hören mit Christoph Sandner und Sebastian Elwig. So, und dann rein in die Podcast-Folge und ich begrüße meinen Gesprächspartner und sage Hallo Christoph
1: Sandner. Hallo Konstantin, grüß dich.
0: Grüß dich, wie geht es dir, Wo wisch ich dich?
1: Du erwischst mich im Büro heute, <lacht> alles
0: gut. <lacht> gut, sehr gut. Ja, wir sind an einem Dienstagmittag, äh, sprechen wir jetzt, ähm, ich habe eben schon kurz gesagt, bevor wir auf Aufnahme waren, es geht ja wieder total in die Vollen, äh, Spieltag und es geht alles Schlag auf Schlag. Ähm, Tat die, als erste Frage mal als Einstieg, diese kurze Olympiapause, tat die dir selber und euch ganz gut? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: In erster Linie denke ich, war es für die Mannschaft gut. Ich äh, glaube, da kann man für alle Mannschaften sprechen, dass so eine Pause ähm, sicherlich immer gut tut. Man kann sich äh, neu aktivieren, neue Kräfte ähm, ja, einholen. Und es äh, war, denke ich, schon wichtig, äh, auch den Kopf freizukriegen. Mal ein paar Tage auszuspannen mit der Familie oder sei es auch, dass man ein paar Tage wegfährt, ist für die Spieler wichtiger als für uns. Und bei mir war es jetzt ein ganz normaler Alltag, auch im Office war jetzt keine, keine Pause. Wir hatten ja auch nicht so eine lange Pause wie der ein oder andere Club. Also war, war rundum eigentlich, ähm, ähm, ja, eine, eine gute Pause jetzt. Mhm. Ja, ihr wart ja auch
0: nicht untätig, wollen wir natürlich über die ein oder andere Personalie jetzt äh, gleich auch noch mal ein bisschen sprechen. Ähm, in der Olympiapause habt ihr ja äh, unter anderem neuen äh, Trainer kommuniziert zur neuen Saison. Ähm, lass uns aber erstmal bei der Aktualität bleiben. Es ist ja schon so, glaube ich, dass man muss jetzt nicht groß äh, als Experte auftreten, wenn man sagt, jetzt geht es äh, ans Eingemachte nach der Olympiapause, letztes Drittel der Hauptrunde, jetzt zählt es, ne?
1: Definitiv. Also jetzt, ähm, wir haben nicht mehr allzu viele Spiele und jetzt zählt es. Ähm, du hast das angesprochen, egal in welche Richtung, ob es um den Abstieg geht, ob es um die Playoffs geht. Jetzt zählt es. Jetzt, jetzt muss jedes Spiel, äh, jedes Team muss Charakter zeigen, muss, muss Punkte einholen, ähm, um ihre Ziele zu erreichen.
0: Wie ist es denn bei euch? Was hast du für ein Gefühl jetzt vor den vielen Spielen, wo ihr ja auch gegen, natürlich gegen direkte Konkurrenten eher aus dem unteren, Tabellen, Drittel spielt und was macht dich letztlich, was stimmt dich optimistisch, dass ihr am Ende eure Ziele erreicht?
1: Ja, ist natürlich eine Herausforderung jetzt in, in der Phase. Wir sind nach der Pause eigentlich ganz gut in Schwung gekommen, haben in, in Straubing gewonnen, dann jetzt leider gegen Bietigheim verloren. Das war, du hast das angesprochen, das sind die direkten Konkurrenten, die Spiele musst du gewinnen, das ist, das ist wichtig. Das ist schade, wenn du da die Punkte liegen lässt, aber so ist es. Wir haben jetzt ein jedes, jedes der nächsten Spiele hat praktisch einen Playoff-Charakter. Du musst mit 100 Prozent reingehen. Du kannst dir nichts mehr erlauben und musst die Punkte holen. Und ähm, ja, ich, ich bin jetzt äh, nach wie vor optimistisch. Ich weiß, was die Mannschaft äh, in den letzten Monaten, muss man sagen, gezeigt hat. Auch, auch der Punkteschnitt seit dem Trainerwechsel, ähm, der, der geht in die richtige Richtung. Ähm, und ich bin optimistisch, dass wir, dass wir unsere Ziele erreichen.
0: Mhm. Apropos Ziele, lass mich da nochmal nachfragen, habt ihr einen speziellen Platz ausgegeben oder jetzt nochmal äh, schielt ihr auf einen speziellen Platz? Ich, Eure Spieler werden natürlich auch da befragt, habe ich jetzt gerade nochmal meine Eishockey-News aktuell gelesen, der ein oder andere ähm, sagt da natürlich auch was zu, was ja durchaus auch völlig legitim ist. Wie ist das bei dir und bei euch da im Management, was die aktuelle Saison angeht, wo, wo, wo würdet ihr am liebsten auslaufen?
1: Ich meine, am, am liebsten, ich glaube, das ist jedes Team hat noch die, die Möglichkeit, auch selbst in die Playoffs zu, also zu kommen, jedes Team. Und das ist, denke ich, auch das Ziel. Das Ziel ist immer im Sport, dass du möglichst viel erreichst. Aber du musst halt auch realistisch sein. Und in der Situation, in der wir uns und andere, einige andere Clubs befinden, glaube ich, ist es erste Priorität, dass wir den Abstieg vermeiden. Und äh, sollte es in die Richtung gehen, dass, dass wir noch Punkte holen und dass wir eine Chance haben, haben, auch um die Playoffs zu spielen, dann nehmen wir das gerne mit. Aber unser Fokus ähm, geht sicherlich in die Richtung, dass wir alles versuchen müssen, um den Abstieg zu vermeiden. Sprich, äh, den, den letzten Tabellenplatz dürfen wir nicht haben nach Ende der Hauptrunde. Ja, ja. Thema Auf- und
0: Abstieg oder jetzt Abstieg hast du angesprochen. Wir haben ja jetzt gerade auch in der Olympiapause oder zum Ende der Olympiapause, so wie es auch angekündigt war, dann ähm, kommuniziert und wurde beschlossen zwischen beiden Ligen, dass es nur einen Absteiger gibt. Ähm, bei dir mal nachgefragt, sind das eigentlich im Management dann immer auch trotzdem Themen, mit denen man sich beschäftigt und geht es sogar so weit, dass man gedanklich noch so ein anderes Szenario schon vordenkt? Und damit will ich jetzt, also bitte gar nicht falsch verstehen, ich will euch damit jetzt nicht als Absteiger äh, abstempeln, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass man ja schon anders umgehen muss mit der Situation, als wenn es eben so wie früher war, wenn es Spielzeiten äh, gibt, wo, wo es einfach keinen Absteiger von vornherein geben kann.
1: Na naja gut, ich meine, es ist so, ich mein, letztendlich äh, müssen wir uns ähm, damit auseinandersetzen, das ist richtig, aber unsere Planung geht trotzdem komplett äh, und unser Fokus liegt auf 100% äh, ähm, DEL und nicht auf DEL 2. Du hast wahrscheinlich äh, wolltest in die Richtung gehen, ja, planen wir auch dann für die DEL 2 schon. Mhm. Nein, das ist auch faktisch äh, nicht planbar. Ähm, unser Ziel ist ganz klar, dass wir die Klasse erhalten. Da arbeiten wir äh, mit, mit vollem Fokus und Engagement hin und ähm, wenn es dann so kommen sollte, wovon ich nicht ausgehe, dann wird noch genügend Zeit sein, auch für eine dl 2 zu planen. Aber aktuell geht unsere Planung auch vorausschauend in die, in die nächste Saison komplett äh, nur in die DL.
0: Mhm. Das heißt aber, die kommende Saison ist dann schon im Blick bei dir jetzt zu diesem Zeitpunkt des, der Saison und des Jahres? Gibt es da spezielle Daten, wo man eigentlich weiß, okay, jetzt müssen wir grundsätzlich loslegen oder ist das ganz unterschiedlich?
1: Ja gut, letztendlich, klar, ich meine, dass Verträge gemacht werden, sei das heißt es jetzt mit Trainer, mit Spieler, das ist die Phase jetzt auch in den letzten Wochen schon, da führt Christoph Kreuzer als sportlicher Leiter die Gespräche, das ist jetzt nicht mehr mein Fokus, sage ich, das ist in den Händen von, liegt das in den Händen von Christoph und das ist seine Aufgabe, die Mannschaft zusammenzustellen. Klar, wir würden uns alle leichter tun, sowohl im Management als auch im sportlichen Bereich, wenn wir Planungssicherheit hätten, wenn wir wüssten, wir sind sicher jetzt in der DEL, dann kannst du natürlich in die Gespräche ganz anders reingehen, sei es mit Partnern, mit Sponsoren, Kartenvorverkauf, Dauerkartenvorverkauf für die nächste Saison. Das sind lauter so Dinge. Es wird eine Herausforderung werden, nicht nur für uns, auch für die anderen Clubs. Das müssen wir annehmen. Das war uns allen bewusst, als wir uns dafür entschieden haben, den Auf- und Abstieg gemeinsam mit der d 2 einzuführen. Und ja, jetzt müssen wir das Beste daraus machen.
0: Bevor wir auf die Personalie des neuen Coaches kurz zu sprechen kommen, nochmal einmal die Frage an dich. Du kennst jetzt den Standort in Schwellingen natürlich bestens. Was sind denn deine und eure Gedanken im Hinblick jetzt nicht nur auf die nächste Saison, sondern grundsätzlich so ein bisschen, man macht sich ja sicherlich Gedanken nach vorne blicken, wo kann es grundsätzlich mit dem Club und äh, am Standort Schwenning hingehen? Gibt es da so neuralgische Ziele, die ihr schon benennen könnt? Oder ist es so, dass ihr wirklich von Spielzeit zu Spielzeit guckt?
1: Nein, wir haben letztendlich definitiv einen ganz klaren Plan und wollen uns stetig weiterentwickeln. Das ist, das ist unser Fokus. Wir haben das ja schon vor zwei Jahren vor der Pandemie gemacht, als wir Schritte eingeleitet haben mit dem Stadionumbau, dem Umbau der Stehsitzplätze, den kompletten hospitality haben wir neue Rahmenbedingungen geschaffen. Diese Rahmenbedingungen ermöglichen es uns dann auch in der Zukunft sicherlich mit etablierten DEA clubs mitzuhalten. Und das ist unser Ziel. Sportlich gesehen äh, muss unser Ziel sein, eben auch den Abstand zu den, zu den Top-Clubs äh, stetig zu verringern. Ähm, ja, äh, das ist für uns das Wichtigste. Wir haben hier im Standort Schwenningen ein, ein, ein sehr, sehr großes Potenzial. Wir haben tolle Fans, Partnersponsoren und ähm, wenn ich äh, in die DL schaue. Ja. Denke ich, wir haben genauso viel Potenzial wie Clubs wie, wie Bremerhaven, Wolfsburg oder Straubing. Also, das, ähm, die haben über Jahre einen super Job gemacht, haben das aufgebaut. Aber genau das muss auch unser Anspruch sein. Und warum sollen wir das nicht schaffen oder nicht erreichen? Und mhm. das sind unsere, unsere Ziele auch für, für die Zukunft.
0: Mhm. Ja, klingt total logisch. Für mich heißt dann aber, dass du schon sagen würdest, wenn man so sich das Stand jetzt anguckt, es fehlt dann, Grundsätzlich noch ein Stück, um zu diesen von dir besagten Teams aufzuschließen, die so hinter den Großen, sage ich mal, ja stehen oder seid ihr in einzelnen Bereichen und deswegen bei dir im Management ist es ja nicht nur das Sportliche, sondern da kommen die anderen Themen, die du eben gesagt hast, ja auch dazu. Gibt es vielleicht schon Bereiche, wo du sagst, also da sind wir Thema Halle oder Hospitality, sind wir eigentlich schon auf Augenhöhe mit den Teams, die du eben genannt hast?
1: Wir sind da, gerade was jetzt auch Hospitality betrifft oder, oder das Stadion auch in sich, sind wir schon auf Augenhöhe. Einige Dinge müssen wir noch verbessern, das Verbessern des das, das Fanerlebnis in der Arena, vielleicht mit Arena TV, die Catering-Angebote, die sehr, sehr gut sind und da sind wir schon gut, aber wir wollen noch besser werden, auch für die Fans noch mehr schaffen. Unser Medium dafür muss mittelfristig erneuert werden. Das sind so Kleinigkeiten. Ähm, aber letztendlich gerade, ja, Hospitality-Bereich jetzt mit den Sitzplatzbereichen sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Niveau für unsere Größe. Wir sind halt wie der ein oder andere Club auch ausgebremst worden durch Corona. Bei uns war es vielleicht noch ein Stück weit, äh, äh, ja, Dramatischer, sage ich, weil äh, eigentlich war alles fertig und dann hat uns Corona eingeholt und äh, viele Fans konnten gar nicht noch wirklich in den Genuss kommen, die, Ar die Arena auch kennenzulernen. Das hat uns schon in der Entwicklung ausgebremst und äh, da werden wir vielleicht auch noch ein bisschen brauchen. Aber ähm, wie gesagt, die, äh, die Rahmenbedingungen sind geschaffen und äh, deswegen sehe ich äh, für, die, für die Zukunft, für den Stand, Standort Schwenningen, ähm, äh, alles extrem positiv. Thema Fans, Zuschauer,
0: Arena-Erlebnis, wo du es gerade ansprichst, hatten wir eben jetzt auch schon kurz im ganz kurzen Vorgespräch, bevor wir auf den Knopf gedrückt haben. Es ist dann ja auch, also zum Glück ist es so, dass wieder mehr möglich ist, hattest du mir eben auch gesagt, sind jetzt so knapp drei sechs meintest du, die vielleicht am Freitag kommen können, ne? wenn ich das jetzt richtig ja, noch im genau, Kopf ja, habe. Ja, ja. Aber bedeutet ja nicht zwingend, dass die 3-6 dann auch kommen. Ne? Also das ist ja, das wurde ja auch schon oft diskutiert und natürlich auch besprochen, und ist ja auch nachvollziehbar, dass das ein Weg ist, dass die Leute wieder einfach zurück zur Normalität, sage ich mal, kommen und halt regelmäßig dann auch zu euch in die Arena gehen.
1: Nein, das ist richtig. Das wird sicherlich eine der größten Herausforderungen für, für den Sport allgemein sein. Also nicht nur im Eishockey, sondern ob es im Fußball, Handball, in anderen Mannschaftssportarten ist, ist, in denen gerade... Ähm, regelmäßig auch Spiele stattfinden. Es wird schwierig sein und es wird eine Herausforderung sein, die Fans wieder zurückzugewinnen, aber ich glaube schon, dass ähm, ein Stück weit, wenn wir die Normalität endlich wieder haben, ähm, das auch schnell wieder zurückkommen wird. Ähm, mhm. Aber wie gesagt, es ist keine Garantie und hängt natürlich auch immer mit dem sportlichen Erfolg zusammen. Ähm, wenn du sportlichen Erfolg hast, dann, dann werden die Fans noch schneller zurückkommen in die Arena. Mhm. Ja, und dann lass uns mal äh,
0: kurz ein, zwei Fragen, wenn ich dich hier im Podcast zu Gast habe, muss ich natürlich in Richtung Harold Kreis stellen, euer neuer Coach, den ihr ähm, an euch binden konntet, vielleicht einfach ganz äh, direkt gefragt, wie ist es euch denn gelungen, ihn davon zu überzeugen, na, von der Düsseldorfer EG zu Schwenningen zu gehen?
1: Wenn ich ehrlich bin, wir mussten gar nicht große Überzeugungsarbeit leisten. Also okay. die, Gespräche, die Gespräche waren da von Anfang an wirklich sehr, sehr zielführend und wir, wir sind uns ziemlich schnell einig geworden. Der Harold hat uns immer wieder bestätigt, dass er das Potenzial hier sieht an dem Standort und er wird gerne auch nochmal eine neue Herausforderung annehmen, möchte was aufbauen. Und ja, das hat uns gefreut und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
0: Wie wichtig ist so ein Coach, Das ist eigentlich eine, eine doofe Frage, aber vielleicht auch so ein, so ein erfahrener Coach, der sich in der Liga durch die Jahre jetzt und natürlich in Düsseldorf zuletzt einfach bestens auskennt, jedes Team natürlich kennt, ähm, muss ja auch einen Grund haben, wieso ihr euch dann für so einen Trainertyp entschieden habt und vielleicht nicht für einen etwas jüngeren, aufstrebenden Coach zum Beispiel.
1: Ähm, definitiv, der, 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 der Harold ist ein Top-Mann in der Liga, der hat äh, Erfahrungen gesammelt als als, als Nationalspieler, als, als Super DL-Spieler und damals Bundesligaspieler noch in, in Deutschland, äh, in der Schweiz als Trainer. Ähm, ja, er hat sicherlich auch die, die, die Stärken in der Entwicklung von jungen Spielern, hat aber auch einen Draht zu den Älteren und diese Erfahrung äh, war für uns ausschlaggebend, dass man sagen, nein, ähm, auch mit dem, ja, wie du angesprochen hast, äh, Wissen auch über die DEL, das hilft glaube ich schon, als wenn du jemanden komplett äh, aus dem Ausland holst, der vielleicht noch nie in Europa war oder noch nie in der DEL trainiert hat, ist das sicherlich ein Vorteil. Er hat mit sehr, sehr vielen Spielern in der Liga zusammengearbeitet, er hat einen guten Namen und äh, ist ein akribischer Arbeiter. Das sind alles Dinge, die für, für ihn gesprochen haben und für uns war es relativ äh, schnell klar, wenn wir einen Herald haben können, dann nehmen wir ihn. Mhm. Gab es dennoch
0: ähm, Überlegungen? Man wird ja sicherlich ihr jetzt in dem Fall auch äh, nicht nur, äh, wenn man so Gespräche anfängt, auf eine Person setzen, sondern hat sich ja höchstwahrscheinlich so ein paar Namen aufgeschrieben. Gab es zwischendurch mal Überlegungen oder am Anfang dieses Prozesses ähm, auch zum Beispiel mit so einem jüngeren Trainer zu arbeiten oder war es eigentlich klar, dass ihr einen erfahrenen Mann haben wollt?
1: Nee, klar ist es ist ist nicht. Also ich sage mal, es ist immer ein Vorteil, wie ich es gerade angesprochen habe. Aber ähm letztendlich ähm, musst du natürlich auch sehen, was, was, was am Markt ist, was gibt es für Trainer, dann musst du abwägen. Und ähm, der Markt ist wahrscheinlich dann auch doch ein Stück weit überschaubar äh, innerhalb Deutschland. Und ähm, wie gesagt, äh, der Herald ist sicherlich einer der Top-Trainer, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Und ähm, deswegen äh, war das für uns eine, eine schnelle Entscheidung. Und ja, also es war keine Entscheidung, gegen einen jüngeren Trainer oder äh, Unerfahrerinnen mit vielleicht mehr Energie oder sonst was, was sich Leute vorstellen, die, die denken, ja, wir müssten jetzt einen jungen Trainer holen, sondern das war wirklich eine Entscheidung für ihn als, als, als Top-Trainer, als erfahrenen Trainer und nicht gegen einen jüngeren. Mhm. Diese Gespräche laufen
0: dann wie ab? Führst du die denn gemeinsam mit Christoph Kreuzer als sportlich Verantwortlichen oder teilt ihr euch das auf und stimmt euch intern natürlich im Vorwege und nach solchen Gesprächen ab? Wie ist das bei euch?
1: Nein, wir stimmen uns da äh, schon ähm, ähm, relativ viel ab. Ich meine, bei mir ist der Hintergrund, ich bin Geschäftsführer, der, der weit als ehemaliger ähm, Profi und Spieler ist es vielleicht da noch ein Stück weit ein Unterschied, als wenn ich jetzt nur aus dem kaufmännischen Bereich kommen würde. Ja, da liegt es genau. schon nahe, dass wir uns vielleicht auch intensiver austauschen. Das machen wir regelmäßig. Ähm, nahezu täglich, äh, aber wie gesagt, die äh, Hauptaufgabe liegt schon beim Christoph, dann auch äh, Trainer zu bestimmen, sportliche Leiter, äh, Sport, äh, Spieler zu bestimmen und ähm, deswegen, wie gesagt, aber in, de in dem Fall haben wir uns natürlich auch schon vielleicht etwas mehr ausgetauscht wie bei einem Spieler. Ähm, ja, es ist normal, denke ich.
0: Mhm. Ja, aber spannend, wo also, du das nochmal Ja, es ist in der Tat, das, daher kam auch meine Frage, weil es ja in der Tat was anderes ist, so wie du jetzt mit deiner Vergangenheit, als wenn da jetzt jemand als als äh, Verantwortlicher sitzt, der überhaupt noch nie zum Beispiel auf dem, auf dem Eis stand, deswegen kann er ja trotzdem guter Geschäftsführer sein. Ist es dann so, in der Zeit, dass du schon gewisse Momente hattest, wo du gesagt hast, so, jetzt muss ich mich selber ein bisschen bremsen und vielleicht nicht nochmal etwas dazu sagen, obwohl du aufgrund der Vergangenheit und der Erfahrung durchaus in der Lage gewesen wärst, auch vielleicht deine Meinung zu gewissen Themen zu sagen? Könnte ich mir vorstellen, dass es Momente gibt, die vielleicht gar nicht so einfach sind.
1: Ja, das ist richtig, äh, aber... Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so weit gegangen ist äh, okay. in, 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 den, in den letzten Monaten und in den letzten Jahren. Also ich lasse da schon die Freiheiten, die, die hat dann schon der sportliche Leiter. Klar, ja, ist man vielleicht emotionaler anders dabei und, 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 und denkt und sieht Dinge anders. Die spricht man dann auch vielleicht eher an mit einem sportlichen Hintergrund. Aber äh, ja, Bremsen, ja ab und zu, ja, vielleicht sollte ich da ein bisschen cooler werden oder mich nicht so sehr vielleicht in dem Bereich äh, ja äh, ähm, ja mit reinnehmen lassen. Aber es ist, es, ich glaube, jeder, der mal gespielt hat, das ist ganz normal. Du, du siehst es dann doch anders da aus einer anderen Sichtweise. Und Aber es ist, wie gesagt, auch gut so. Es bringt sicherlich auch Vorteile, weil man Dinge einfach anders einschätzen kann. Und ich glaube auch, dass der Christoph das in Austausch mit mir ganz gut schätzt. Und wir, wir sind da auf einem guten Weg, um, um uns bestmöglich zu ergänzen. Hm.
0: Als letzten Punkt hatte ich mir so das Gerüst der Mannschaft äh, aufgeschrieben, was ich äh, dich natürlich auch nochmal fragen wollte. Es gibt ja sicherlich ähm, gewisse Personalien, die vielleicht nochmal wichtiger sind. Schlüsselpositionen, Schlüsselspieler ähm, in den eigenen Reihen. Joachim Eriksson ähm, fällt dann natürlich sofort irgendwie als erster Name ein. Wie wichtig ist er für die Mannschaft in Schwenning?
1: Ja, Extrem wichtig. Ich, ich glaube allgemein ein guter Torhüter, ähm, egal in welcher Sportart, der ist extrem wichtig. Ähm, nur so kann man auch dann erfolgreich spielen, denke ich. Äh. Ja, und vor allem hilft es auch den Spielern extrem, ähm, dass sie wissen, da ist ein Rückhalt da, auf den kann man sich verlassen. Da gehst du auch ganz anders in, in Spiele rein mit wesentlich mehr Selbstvertrauen. Und deswegen ist ein, ein, ein Torhüter ganz wichtig, aber auch der zweite Torhüter ist wichtig. Wir haben da mit Marvin Köpper auch einen Topmann, der hat das oftmals bewiesen in dieser Saison. Und es ist ein tolles Tandem. Und ähm, ja, defensiv sind wir letztendlich äh, eh gut aufgestellt, äh, was auch der ja, der Gegentorschnitt, ähm, ja, wenn man den ansieht, das ist immer, ist immer gut. Wir müssen uns einfach in der Offensive, denke ich, äh, noch mehr stabilisieren und auch verbessern, wenn wir dann schon vorausschauen auf die kommende Saison.
0: Okay, also das wäre jetzt natürlich auch die Nachfrage gewesen. Das ist dann schon der Bereich, wo ihr merkt, dass da was gemacht werden muss, wo ihr vielleicht nochmal nachlegen wollt oder müsst.
1: Ja, ich meine, es ist immer eine punktuelle Ergänzung. Ähm, wie gesagt, wir haben jetzt gerade, wenn du das Gerüst der Mannschaft ansprichst, über einen äh, Trainer hinweg. Also wir sind da äh, super aufgestellt wir haben einen Top-Trainer. Wir sind in der Defensive ähm, eben im in York, in der nächstes Jahr auch einen Vertrag hat, schon mal äh, sehr sehr gut aufgestellt. Auch den einen oder anderen Verteidiger bei uns, der wirklich stabil spielt und gut in dieser Saison, den haben wir auch in der nächsten Saison. Und dann musst du natürlich punktuell ähm, sehen, wo können wir uns verbessern und wir müssen uns verbessern, wollen uns verbessern. Ich glaube, das ist klar. Und da ist der Christoph in engen Austausch dann äh, auch in den nächsten Wochen und Monaten, auch mit, mit dem Herald, um da äh, die Positionen bestmöglich zu besetzen.
0: Super, dann haben wir das auch. Christoph, ich danke dir, dass du am Spieltag äh, dir kurz die Zeit rausnehmen konntest, dass wir diese Woche das hier in den Podcast äh, reinbekommen. Ich drücke die Daumen für das letzte Drittel der Hauptrunde, dass eure Ziele dann letztlich so kommen, wie ihr das haben wollt. Ja, und wir blicken weiter spannend auf den Standort Schwenning. Danke dir.
1: Danke dir. Danke euch.
0: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Eiskalt
0: auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand. So, dann rein in das Gespräch
2: und ich sage Hallo Sebastian. Hallo. Grüß dich. Wo erwische ich dich? Zu Hause in Berlin. Ja, genau, ganz genau. Gerade eben zurückgekommen, extra für den Termin und ähm, freue mich drauf.
0: Ja, freier Tag heute, ne? Wir sind am, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, der Podcast kommt ja am Donnerstag raus. Wir sind jetzt am Mittwoch, zeichnen einen Tag vorher auf. Du hast einen freien Tag heute? Das habe ich ganz genau.
2: Wie viele freie Tage sind denn das so überhaupt, so in der Saison? Na, eigentlich so richtig frei hat man ja nie, muss man mhm. ja ehrlich sagen und so. Frei heißt ja jetzt nicht, dass man mit dem Eishockey da nichts zu tun hat. Heute war dann noch die Videoauswertung und jetzt der Vormittag habe ich mir mal Zeit genommen, um mit meiner Tochter mal in den Zoo übers Walde zu gehen. Ja, sehr gut. Wir wollen heute, da
0: freue ich mich drauf, wir wollen über das, ähm, über das Torwartspiel, über Torhüter, über Torwarttraining äh, sprechen, weil du für die Eisbären Berlin ähm, ja die Torhüter betreust und zusätzlich noch ähm, für die LA Kings Lass uns doch mal vielleicht damit einsteigen. Du hast selber ja früher sehr gut selber Eishockey gespielt, standst im Tor. Wusstest du zum damaligen Zeitpunkt in deiner aktiven Zeit schon, dass du danach dann ähm, als Trainer für
2: Torhüter arbeiten möchtest? Oder wie hat sich das entwickelt? Das wusste ich absolut schon, weil ich hatte immer schon so ein Febel dafür. Wenn ich nicht im Tor stand, habe hab ich immer die Torhüter auf beiden Seiten für mich selber analysiert und angeguckt und war... Zu meiner aktiven Zeit zum Beispiel auch immer in allen Profimannschaften, wo ich war, im Nachwuchs schon auf dem Eis, weil ich mal reinschnuppern wollte, gucken, wie es ist, auch mit Kindern umzugehen und denen was beizubringen. Und ähm, war das für mich eigentlich klar, dass es so weitergehen könnte und ich auch diese riesen, Eishockey, äh, riesen Leidenschaft für Eishockey habe.
1: Mhm.
0: Du hast jetzt mittlerweile, du hast auch eine eigene ähm, Torwartschule, hast ja auch für die für Weißwasser auch Torhütertraining gemacht, aber jetzt aktuell, wie ich eben schon gesagt habe, ist es, dass
2: du für die Eisbären Berlin zuständig bist und für die LA Kings, richtig? Genau so ist es. Das. das ist so ein bisschen aufgesplittet. Also die Eisbären sind, mit denen habe ich am meisten zu tun und für die LA Kings bin ich Scout und für die Entwicklung für Europa, für die Torhüter, die wir gescoutet haben, zuständig. Und dann habe ich noch meine eigene Torwartschule, wo ich dann mit den Kindern immer noch gerne zusätzlich was mache. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, dann lass uns doch mal bei den Eisbären bleiben, hier bei uns in der Penny
0: DEL. Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen den Hörerinnen und Hörern so einen Einblick geben, wie so ein Alltag als Torwarttrainer dann mit den Torhütern aussieht. Ihr, könnt, ihr werdet ja sicherlich auch individuell trainieren und nicht nur als Torhüter mit der Mannschaft,
2: oder? Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz großer Schlüssel, dieses ähm, individuelle Training, runtergebrochene auf Spielsituationen oder auf bestimmte Situationen, was im Spiel vorkommen könnte. Ähm, ich denke, das ist ganz doll wichtig für einen Torhüter, sich an gewisse Bewegungsmuster, ähm, sich die Sicherheit da zu holen. Ähm, deshalb haben wir... Ähm, mal 15 Minuten, mal 30 Minuten, das wird dann meistens so mit dem Trainer abgesprochen, wie es Zeitfenster dann auch passt mit der Mannschaft, haben wir dann Training, wo wir wirklich explizit auf Sachen eingehen. Mhm. Und wie ist das äh, Wie ist es prozentual verteilt, was das
0: Training auf dem Eis und abseits des Eises angeht und direkt auch noch mitgefragt, gehst du mit den Jungs dann auch nochmal separat in Kraftraum zum Beispiel oder machen die das dann selber oder bist du dafür auch dann zuständig als Torwarttrainer?
2: War ich, ähm, wir haben aber ähm, jetzt den ähm, Strength Coach, ähm, der dafür zuständig ist, ist mhm. aber natürlich mit Absprache, wo ich was sehe, was auf dem Eis zum Beispiel, wenn ich sage, da, da sehe ich halt Verbesserungsbedarf, da muss im Off-Eis-Bereich was getan werden, ähm, da gehen wir da eigentlich gemeinsam drüber und zeige ihm auch dann Clips, was ich davon meine, dass dann ein gutes Verständnis, das ist eine Hand-in-Hand-Arbeit. Ähm, aber sonst ähm, auf dem Eis bin ich, ja, und dann ist halt natürlich als Trainer viel Analyse, weil für jeden Torhüter, sage ich mal so, der hat sein eigenes Playbook, sein eigenes, wie, wie er individuell seine beste Leistung bringen kann. Und darauf gehe ich halt sehr ein. Mhm.
0: Nun arbeitest du, ich war jetzt, das passt ganz gut, weil ich war gestern Abend, äh, wie gesagt, wir sind jetzt am Mittwoch, war am Dienstagabend jetzt äh, in Köln, habe mir das Spiel der Haie gegen die Eisbären angeguckt, Matthias Niederberger im Tor. Ähm, nicht nur, weil die jetzt so hoch gewonnen haben, wie ich fand, mal wieder eine, also als Laie, ne? ich bin jetzt kein torwart aber total ruhig und abgeklärt. Und wenn da mal was kam, auch äh, wenn mal einer alleine auf ihn zugefahren ist, was höchst selten vorkam, auch dann entschärft und gehalten. Was macht eigentlich diesen Torhüter aus deiner Sicht, wenn du auch tagtäglich mit ihm arbeitest, kannst du das ja beurteilen, was macht ihn eigentlich so stark?
2: Also als erstes wirklich ist sein eigener Ehrgeiz, jeden Tag besser zu werden. Also da muss ich echt sagen, das ist ein Profi durch und durch, ob das auf dem Eis ist, neben dem Eis, seine professionelle Einstellung zu dem Sport ist erstmal schon das absolut Größte. Und manchmal muss ich ihn sogar vielleicht ein bisschen bremsen, dass er nicht zu viel möchte, sondern natürlich sein Spiel spielt und so, wie er es gestern gemacht hat.
0: Und was heißt zu viel wollen, würde das dann bedeuten, dass dadurch zum Beispiel man Unkonzentriertheiten zeigt oder gewisse Sachen in den Abläufen, die
2: eigentlich drin sind bei so einem Torhüter, nicht funktionieren? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ich sage das immer so, ich möchte, dass mein Torhüter mit seinen Fähigkeiten natürlich im, im Tor stehen kann. Das heißt, der bewegt sich so mit dem Spiel und es äh, nicht vor dem Spiel, nicht hinter dem Spiel. Und es geschieht auf eine natürliche Art und Weise, ohne dafür so viel Kraft und ähm, Einsatz zu brauchen, weil er darüber nicht nachdenken braucht, sondern der macht es einfach. Also das ist wirklich schwer zu erklären, aber das ist so eine natürliche Art und Weise. Ähm, da sieht man, wenn der Teuter so spielt, dass es ihm dann leichter fällt, den Puck zu halten. Und das mhm. ist für mich die Kunst, gerade auch bei dem Training da, die Torhüter so hinzubekommen. Mhm. Ist das bei jüngeren Spielern dann auch
0: schon so, nehme ich an? Und das kannst du denn ja sicherlich auch beurteilen. Man kann höchstwahrscheinlich nicht sagen, ab welchem Alter, gerade im jugendlichen Bereich, es sinnvoll ist, die Jungs dann auch schon höher einzusetzen. Natürlich immer vorausgesetzt, die Leistung stimmt grundsätzlich. Wie blickst du auf diesen, auf diesen Punkt der, der Nachwuchstorhüter?
2: Ich denke, mit dem Höhereinsetzen, wenn jemand die Fähigkeit dazu hat, ist es überhaupt äh, kein Problem. Das Wichtigste dabei ist, ähm, die müssen lernen, halt damit umzugehen. Und ein ganz, ganz großer Faktor ist halt nun mal, hat jemand eine starke mentale Fähigkeit, diesem Druck standzuhalten? Weil ich glaube, das ist halt das Allerwichtigste. Man kann der beste Torhüter sein, wenn aber man sich andauernd denkt, oh, das hätte ich besser machen müssen oder das war nicht gut, dann wird es wirklich schwer am Tor. Mhm. Dann lass uns mal auf die äh, auf deine Tätigkeit
0: für die LA Kings äh, zu sprechen kommen. Wie hat sich das denn entwickelt, dass du für die, du hattest gesagt, du bist verantwortlich auch für den gesamten europäischen Raum, was das Torhüter-Scouting angeht. Wie funktioniert
2: die Zusammenarbeit genau? Also das fing ja schon vor vier Jahren an, ähm, wo wir ein Development Camp hatten und äh, da haben sich dann immer mehr Brücken dadurch aufgetan, dann waren die von der Arbeit recht begeistert, dann durfte ich mit rüber und äh, ich dachte beim ersten Mal, das ist ein äh, Development Camp, ja und dann habe ich festgestellt, eine Woche davor, das ist das Camp mit den großen Jungs, Ja dann auf einmal war ich mit den großen Jungs auf dem Eis, wie Crick, Campbell, ähm, Peterson, also alle, wie sie durch die Bank da bei L.A. sind mhm. und dann hat man halt die Zusammenarbeit mit dem Bill Renford ähm, Immer weiter dadurch forciert und wir mögen uns beide und schätzen uns beide. Und das wurde dann dazu, hat dazu beigetragen, dass sie dann gesagt haben, die bilden das im Juni das Torwart-Department für LA. Mhm. Und da haben sie halt den Bill Renford, der für die NHL zuständig ist, den Matt Millar, der ist fürs AHL-Team zuständig, den Adam Brown, der ist für Nordamerika für Scouting und äh, Entwicklung zuständig und so wie meine Wenigkeit ähm, für Europa zuständig ist. Und so sind wir vier jetzt für das Torwart-Department ähm, LA zuständig. Und ja. Das heißt, ihr tauscht euch dann höchstwahrscheinlich regelmäßig aus. Gibt es wöchentliche Calls oder so monatlichen True fix Wie ist das? Also durch die Covid-Zeit, muss ich sagen, war es Wahnsinn. Da hatten wir halt wirklich viel Zeit und über den Sommer und haben uns oft ähm, per Videocalls getroffen, weil wir dann so. Vorträge ausgearbeitet haben für die jungen Teuter, was es ausmacht, was ist wichtig, in welchen Altersstufen, was die wichtigsten Dinge sind für die Teuter, um sich entwickeln zu können. Und dann auch mal runtergebrochen auf verschiedene Mentalitäten. Weil ich sage mal, die Deutschen haben eine andere Mentalität als die Finnen oder die Finnen haben eine andere Mentalität als die Kanadier. Und auf so eine Sachen sind wir dann natürlich auf die Kultur auch mit eingegangen, wie man so Sachen sieht, wie es bei uns ist. Also das war Wahnsinn, das war viel Arbeit, aber ich muss sagen, da ist man, weil man nicht reisen konnte, ähm, hat es einen natürlich insgesamt sehr weit nach vorne gebracht.
0: Und nochmal konkret gefragt, bedeutet das denn, du kannst Torhüter aus dem europäischen Raum für zum Beispiel so ein Development Camp oder wenn irgendwie spezielle Daten anstehen drüben, die dann vorschlagen und dann kommen die auch dahin oder wie muss
2: ich mir das vorstellen? Das ist so, es gibt dann die Namen, die wir dann alle zusammentragen und dann wird am Ende in, entschieden, welche Torhüter auf welche Listen mitkommen und auch die Einladung bekommen. Und dann werden wir auch wieder ein Development Camp in Berlin haben. Dann werden da zum Beispiel die Jungs eingeladen. Aber das Schöne ist halt, wir sprechen das alle gemeinsam ab. Das ist jetzt nicht so, dass jetzt einer sagt, ich will nur den oder der andere sagt, ich will nur den. Dann entscheiden wir gemeinsam, welche Torhüter wir dann haben wollen. Und natürlich hat Bill Renford als Chef von dem Goalie-Department natürlich ähm, das letzte Wort. Also mhm. der kann dann die Entscheidung machen. Aber das Schöne ist halt, bei ihm, das ist jetzt nicht so, dass er sagt, ähm, ich will nur das, sondern der ist halt offen für alles und spricht halt auch für seine Qualität, die er hat. Nicht nur als Torhüter, sondern auch ähm, ähm, als Torwarttrainer. Der ist für die Sachen offen, der will Sachen wissen im Austausch und alles. Und ich glaube, das ist was einen auch absolut nach vorne bringt. Ob es Torhüter ist oder Trainer. Und
0: wie ist die Aufteilung bei dir, was das Thema Scouting wirklich vor Ort während der Spiele angeht? Also klar, du siehst natürlich ähm, durch die Eisbären, siehst du alle Spiele der Penny DEL, also siehst da die Torhüter, siehst durch, wenn die Jungs in der Champions Hockey League sind, siehst du natürlich auch einige Teams äh, aus dem europäischen Raum, bist du dann zusätzlich nochmal regelmäßig auch in den anderen Ligen unterwegs und zugleich gibt es dann nochmal
2: sicherlich Videomaterial, was du dir äh, anguckst von den Torhütern. Absolut, also die erste Priorität ist natürlich, ähm, die Jungs anzugucken, die für den Draft interessant sind. Das heißt, dann U18, U20 äh, Maßnahmen, die ich mir angucke im, in Europa, ähm, die haben erste Priorität. Und danach ähm, guckt man natürlich auch sich ähm, andere auf Videomaterial an. Aber bei uns ist immer so, wir gucken als erstes Video, bis man jemanden sich live anguckt. Aber wie gesagt, diese diese internationalen Maßnahmen, da ist, bin ich dann auch vor Ort. Also da muss ich mich entscheiden, welche ich dann nehme und reise dann auch dahin.
0: Und die Frage liegt auf der Hand, gibt es spezielle Unterschiede? wenn Du jetzt, du hast ja den Vergleich auch jetzt gerade im Hinblick auf Torhüterspiel in der NHL oder bei den LA Kings und jetzt hier bei uns in Deutschland oder in Europa. Gibt es spezielle Themen, wo die, wo die Jungs drüben aus der NHL und bei den LA Kings nochmal besonders drauf gucken, was hier vielleicht anders ist oder ist es ähnlich?
2: Oh, ich glaube, da ist natürlich alles nochmal, da sucht man, ich will nicht sagen nach Perfekten, aber halt, du musst halt wirklich große Sachen erfüllen, um überhaupt erstmal auf diese Liste zu kommen. Das muss ich äh, schon mal sagen. Also da, du musst schon außergewöhnlich sein, um auf die Liste zu kommen für die beste Liga der Welt. Also mhm. das kann ich jetzt nicht vergleichen mit einem Toyota, wo ich sage, den ich jetzt für Eisbären mir angucke. Und für die Kings, da ist natürlich ähm, alles nochmal... Ähm, detaillierter und ähm, unter gewissen Sachen, die Rubriken, was und was ein L.A. King Toy da ausmacht, ähm, das ist schon, ist schon nochmal ein Unterschied, ein großer Unterschied, muss ich sagen.
0: Okay, verstehe. Ähm, wie viele Jungs stehen denn auf so einer Draftliste? Also gibt es jetzt erstmal so eine Longlist und dann wird nochmal ausgesiebt quasi oder weggestrichen und dann hat man am Ende wie viel? Fünf oder wie, zehn? Sind es drei?
2: Wie viele sind es? Ah, das war letztes Jahr, als wir angefangen haben, da waren dann 20 und von den 20 gucken wir durch, dann wird es immer weiter runtergestrichen. Und mhm. ich muss sagen, dieses Jahr merkt man wirklich, ähm, aufgrund, dass durch die Situation mit Covid nicht so viel gespielt wurde und mhm. nicht so viel gespielt werden konnte, dass es dieses Jahr viel dünner ist als letztes Jahr. Mhm.
0: Okay, ähm Vergleich nochmal zu deiner aktiven Zeit als Torhüter und jetzt. Was sind da aus deiner Sicht so die größten Unterschiede? Ist das Spiel schneller geworden oder ist es aus deiner Sicht ähnlich äh, geblieben? Gibt es spezielle äh, Sachen, die sich jetzt in dem, im Laufe der Jahre geändert haben?
2: Ja, sehr, sehr viele. Also okay. wenn ich jetzt sagen würde, mit so wie ich gespielt habe, mit dem gleichen Leistungsumfang, hätte ich jetzt eine schwere Zeit im Tor wenn ich nicht okay. mit der Zeit gegangen wäre. Das Spiel ist viel schneller geworden, der Anspruch ist viel höher geworden. Man muss noch viel athletischer sein. Das Spiel ist so viel mehr lateral geworden, im Gegensatz zu nur direkt gerade zum Tor. Dann diese ganze Sache auch mit beachten, durch die Schnelligkeit, welcher Spieler kommt wo. Ist es ein Linksschütze, ist ein Rechtsschütze? Ich sage mal, das haben teuter vielleicht früher auch schon gemacht, aber der Anspruch ist insgesamt, weil das Spiel schneller geworden ist, viel, viel höher geworden.
0: Ja, man kennt das ja aus dem Fußball immer, diese platten Sprüche, äh, so ja, als Torhüter musst du irgendwie ja, positiv bekloppt sein oder man hat irgendwie besondere Charaktere. Ist das eigentlich im Eishockey bei uns auch so, dass es eine Vielzahl von Jungs gibt, die irgendwie ja, positiv verrückt sind, weil sie sich da hinten in den Kasten stellen?
2: Du musst es auf eine Seite schon sein, weil das ist wirklich eine außergewöhnliche Position im Eishockey und man... Das hört sich zwar einfach an, aber ich sage mal, wenn ein Stürmer neben das Tor schießt, passiert nicht viel. Wenn der Verteidiger einen Fehlpass macht, passiert nicht viel. Wenn der Torhüter daneben greift, ist es ein Tor, wo jeder sofort drauf guckt. Also man ist da schon wirklich äh, äh, im Brennpunkt und deshalb wird auch Tor Torhüter viel abverlangt. Und deshalb ist es so immens wichtig auch, dass man für die Jungs Zeit hat und mit denen auch individuell arbeitet. Und ich finde auch, das zeigt auch die Priorität dieser Position dass jetzt mehrere nhl clubs diese Torwartdepartments bilden, wo wirklich vier bis sechs Mann für, für, die, für, für die Torhüter zuständig sind für alles, weil es wirklich die Priorität zeigt. Das ist für mich ein ganz wichtiges Zeichen von der NHL, dass die sagen, ja, das ist so eine wichtige Position. Und wenn ich dann sehe, zum Beispiel in anderen Ligen in Europa, haben manche nicht mal einen festen Torwarttrainer. Das ist für mich äh, schwer nachvollziehbar.
0: Mhm. Ja, verständlich. Was mich noch interessiert, ich hatte das jetzt auch gerade, ich habe in dieser Woche auch mit Schwennings Christoph Sandner gesprochen zur Aktualität und wir haben auch über kurz über Schlüsselpositionen gesprochen. Joachim Eriksson in Schwenning ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Figur und er hat dann aber gesagt, ja, der zweite Torhüter genauso. Ich könnte mir vorstellen, dass du das grundsätzlich nicht nur in Berlin, sondern ja grundsätzlich, wenn du so einen Kader betrachtest, genauso siehst ne? und da die Frage ist das eigentlich gewollt, dass es so eine Rivalität und zugleich aber auch so eine Kameradschaft gibt untereinander? Das ist ja beim Eishockey, die Jungs wechseln sich ja schon häufiger mal ab als vielleicht in anderen Sportarten. Ne?
2: Absolut. Die Sache ist für mich ähm, Rivalität auf eine Seite schon, aber bei uns ist es, seit ich Teuter trainer in Berlin bin, wir arbeiten zusammen als Gruppe und für mich ist es ein absoluter Faktor, wenn man gemeinsam arbeitet, dann entwickeln wir uns alle. Da wird jeder besser, ich als Trainer besser. Wir haben alle offene, vertrauensvolle Verhältnisse. Und ich finde, wenn jeder dem anderen hilft und an das Gute glaubt, jeder bekommt seine Chance zu spielen. Und, mhm. ähm, und die Unterstützung untereinander mit einem guten Verhältnis bringt alle nach vorne. Deshalb ist unsere Philosophie ähm, des gemeinsamen Besserwerdens. Ja. Ist denn ja aber dann, letzte Frage
0: dazu, ist ja sicherlich auch dann, ein wichtiger, wichtiges Charaktermerkmal von so einem Torhüter, ne? Da muss man dann ja schon drauf gucken, dass der irgendwie in dem, in, in der Zusammenarbeit mit dem ersten Torhüter, also wenn wir jetzt vom zweiten sprechen, dass der da irgendwie äh, sich damit arrangiert und dann nicht irgendwie schlechte Stimmung untereinander reinbringt und dann darüber hinaus dann ins Team. Ist ja schon extrem wichtig, so für, für den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.
2: Deshalb macht man auch davor halt die Arbeit, welcher passt zu uns, wen ja. sehen wir in, in, so einer, in so einer Konstellation, wer wer damit zusammenarbeitet. Und ich glaube, wenn man aber so auch trainiert und untereinander auch immer die Gespräche sucht und gemeinsam die Kommunikation hochhält, ähm, ist es bis jetzt nicht schwergefallen bei den Charakteren, die wir hatten, ähm, das so durchzuführen. Mhm. Ja, letzte Frage. Ist denn für
0: dieses Jahr jetzt ähm, ein auch ein Camp wieder hier bei uns in Deutschland, in Berlin,
2: angesetzt von den LA Kings oder gibt es das nicht? Ich glaube, es wird eins geben. Es ist ja okay. alles hundertprozentig bestätigt von unserem Sportdirektor. Aber ich sage mal, es sieht sehr gut aus. Und ähm, ich finde es toll, dass es nach so einer Zeit doch wieder äh, stattfinden kann, weil so viele junge Akteure sich da mal zu zeigen vor so einer Development-Crew. Und die bringen dann halt auch Sachen und Know-how mit äh, für junge Spieler. Und ich glaube, da diese Präsenz da zu haben, ist für die, für die Sportler gut und genauso auch ähm, für die Jungs von L.A.
0: Ja, absolut. Super, Sebastian, ich danke dir. Das ähm, hat mich gefreut, dass wir dazu sprechen konnten. Ähm, kam bislang, finde ich, viel zu, viel zu selten mal so ein Thema, auch hier im Podcast, äh, Thema Torwart und Torwarttraining. Ähm, ja, wünsche dir alles Gute und
2: freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Danke dir. Ich hoffe auch und äh, danke für das tolle Gespräch. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.